0: Nee, herzlich willkommen zum Pool Autopsie podcast Folge weiß ich mal wieder nicht. es musste 28 sein? Ich glaube, irgendwie so um den Dreh rum. Auf jeden Fall sind wir produktiv gewesen, Herr Kettler. Hm. Heute sind wir, was man vielleicht unschwer hören kann, mal wieder live am Start. Wir haben gesagt, okay, man kann draußen sein, dann schnappen wir uns das, den, den Field Recorder und setzen uns raus. Und das ist, glaube ich, schon die 800. Ecke, die wir versuchen, weil... Einmal waren wir bei Malte im Garten, dann irgendwie waren da äh, quasi Mitbewohner, die haben irgendwas gemacht, die wollten wir nicht verjagen, dann gesagt, nee, wir sind gleich fertig, okay, danke. Dann der Nächste macht irgendwas, okay, ja, dann lass uns da hingehen. Ja, da schreit die ganze Zeit ein Kind, lass uns da hingehen. Da ist gerade äh, eine Opferparty, okay. Und jetzt sitzen wir hier äh, im Park unter einem Baum, bei wahrscheinlich zu nah an der Straße, mit wahrscheinlich zu viel Wind und geben unser
1: Bestes. Wir gucken, was draus wird, aber das Schöne ist trotzdem, dass wir uns mal wieder gegenüber sitzen, wenn auch Abstand, genau. das heißt, dass offensichtlich unsere ganzen humoristischen Spitzen viel besser sitzen werden, weil wir uns ins Gesicht gucken können und nicht warten müssen, bis dann der typische Skype-Latenz-Shit sich irgendwie abgespielt hat.
0: Oder man hat sich so daran gewöhnt, dass man einfach gar keinen Humor mehr hatte.
1: Auch denkbar. So, ähm, äh, okay, ich lache mal ein Stück zu spät und dann ist der Witz schon weg. Äh, <lacht> Vielleicht hat man ja auch was gelernt über dieses Skype-Zeug, dass man dann automatisch ein bisschen besser zuhört und wartet, wann ist der Moment, um einzugrätschen. Ja. Möglich. Nein,
0: wahrscheinlich nicht. Also ich hatte das Gefühl, dass sich das, das im Laufe der Zeit dann irgendwann schon einge, eingefriemelt hat. Ich hm. habe neulich mal äh, aus vielleicht, äh, meinen alten Podcast jenseits von Reden neulich auch auf Spotify gepackt habe. Alle irgendwie 41 Folgen.
1: War auch ein bisschen Arbeit, oder?
0: Das den ganzen Tag, weil das ist ja nicht nur irgendwie Dateien hochschaufeln, sondern du musst für jedes Ding irgendwie einen Beitrag erstellen. Dann die Tags und den ganzen Kram. Und das hat wirklich ungelogen einfach mal den ganzen Tag gedauert. Und dann ähm, wollte ich, dann habe ich einfach so aus, aus nostalgischen Gründen äh, mal wirklich so mit die ersten äh, Folgen äh, mal, mal quer gehört, die wir gemacht haben, irgendwie 2014 oder sowas. Ja. Und es äh, ist interessant, sich selber dann zuzuhören und zu denken, hm, wie viel hat man noch mit diesen Menschen gemeinsam und wo man jetzt denkt, du, halt die Fresse jetzt, <lacht> im Sinne von, wenn man hört sich reden und denkt, Alter... Ne, total unhöflich jetzt jemand im Wort gefallen oder so. Und mhm. Also ich glaube, wenn man irgendwie merkt, dass man sich verändert hat und sich für sein damaliges Ich schämen, hat man auf was richtig gemacht. Ich glaube, das ist ein gutes Zeichen eigentlich.
1: Wahrscheinlich, aber die Frage ist, würde sich das damalige Ich für das jetzige Ich schämen? Oder wäre das nur ein Fortschritt? Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass es viele Aspekte gibt, wo man damaliges Ich sich auch denken würde, dass mein jetziges Ich wahrscheinlich irgendwo nicht viel ist genug ist in der und der Richtung. also Vielleicht wäre ich damals irgendwie mehr noch auf der ganzen klassischen Twitter-Social-Justice-Warrior-Welle irgendwo geritten, wenn du weißt, was ich meine. Ich so mit 20 gesagt, was fällt dir ein, jetzt irgendwelche Nuancen anzubringen? Es ist Zeit hm. für die fucking Revolution. So ist in der Richtung. Und das kann ich mir also auch vorstellen. Oder sowas wie, man wird ja klassisch, würde ich mal behaupten. Es ist natürlich nicht immer richtig, aber es gibt gleich dieses Bon dass äh, wer mit 20 äh, kein Linker ist, hat kein Herzen, wer mit 40 noch ein Linker ist, hat kein Gehirn. Und Daran glaube ich zwar in keinster Weise, aber es gibt so diese Idee von wirklich einfach... Unterschieden im Denken, nicht wirklich besser oder schlechter, sondern wirklich Unterschiede, die durch Lebensalter passieren. Yeah. Da kann ich mir vorstellen, dass das schon so sein kann, dass dann auch die Vergangenheit sagt, sogenanntes Malte ist voll der kleine Bastard. Wahrscheinlich,
0: <lacht> aber dadurch, dass Vergangenheitsmalte äh, quasi zwangsweise dem weichen muss, hat er halt immer mal Pech gehabt. <lacht> Im Endeffekt hat er auch echt nichts mehr zu melden, wenn man darüber nachdenkt. Mm. Ja. Interessant. Hat überhaupt nichts mit unserem Thema zu tun, aber äh, <lacht> uns war ja, man nach. Mhm. Man mag uns das nachsehen. Wie gesagt, wir ähm, also, waren jetzt Ewigkeiten irgendwie drin und eingemaut und wir haben alles nur remote gemacht. Ja. Neulich haben wir das erste Mal seit äh, fünf Monaten,
1: oder wie mhm. lange auch das immer geht, das erste Mal wieder Straßenmusik gemacht. Also wir meinten, ah, lass mal draußen Musik machen. Und die Straßenmusik? Wahrscheinlich seit über einem halben, dreiviertel Jahr sogar, oder? Wir haben doch im letzten Winter wahrscheinlich keine gemacht.
0: Nee, also Straßenmusik nicht, aber ich meine, ja. dass wir überhaupt zusammen Musik gemacht haben. Überhaupt die Dearwood-Instrumente, die Dearwood-Songs, das ist fantastisch. Genau, und dann halt irgendwie haben wir uns in der Stadt eine Ecke gesucht, wo man halt gebührend Abstand von, sowohl voneinander als auch vom Publikum haben kann. <lacht> so also quasi in so eine Ecke gedrömelt und so den, den Kleingeldkoffer dann irgendwie so einen Kilometer vor sich gestellt und immer gehofft, dass die Leute trotzdem was hören. Nee, und Das war total... Schön und äh, egal wie introvertiert und verhudelt man ist, man muss dann sagen, das ist doch was anderes. Ja. Ne? So dieses wirklich Auge in Auge-Dinge zu tun und deswegen wird vielleicht etwas sprudeliger. <lacht> deswegen mag man das Rambly-Intro verzeihen. rambly Schmidt. Genau. Wie dem auch sei, wir hatten eigentlich die Idee heute, das Thema, also nicht wir hatten eigentlich die Idee, sondern wir wollen das Thema Gerechtigkeit angehen.
1: Mhm. Und du kannst ja mal erzählen, wie du darauf gekommen bist. Genau, also wir haben uns äh, immer mal wieder über verschiedene Sachen unterhalten, die man im Podcast anbringen könnte. Und eins von den Themen, was dann recht schnell sich kristallisiert äh, hat, war auch Gerechtigkeit, weil es auch zu den Themenkomplexen gehört, die wir immer wieder irgendwo am Rand anschneiden, würde ich überhaupt äh, behaupten. Wenn man jetzt über ähm, Scham und Schuld und Wut redet, sind das alles Gefühle, die ganz oft irgendwo auch mit Gerechtigkeit, also mit dem Gefühl von, das sollte so nicht sein, zu tun haben. Und zum Beispiel eine Frustration kann sein, ähm, es ist ungerecht, dass äh, der Schimpanse da die Banane bekommen hat und ich habe nur die Traube bekommen. Mhm, das das ist dieses, ist, bekannte genau, dieses bekannte Video. dieses bekannte Experiment da. Das ist ungerecht. Oder sowas wie... Ähm, wir versuchen alle uns die Mühe zu geben, hier uns an die Corona-Regeln zu halten und jetzt sind da 20.000 Leute in Berlin, die schon wieder irgendwelche verrückten Hygienedemos gemacht haben und die sind da ohne Maske, ohne Abstand und die verbreiten das jetzt in ihren Gemeinden, die nichts dafür können, dass diese Idioten sich daran nicht halten. Das ist doch wohl fucking ungerecht. Mhm. Ja, das heißt also, Gerechtigkeit ist einfach ein Thema, was gerade überall da ist und gleichzeitig arbeiten wir uns ja auch gerne auch immer im breitesten Sinne an dem ab, was man so den Kosmos des Social Justice Systems irgendwo nennen kann. Nicht immer, aber in manchen Bereichen. Und ja, da Social Kriege. Justice heißt ja nichts anderes als soziale Gerechtigkeit. Also auch quasi das, was sich die SPD seit Jahrzehnten auf die Fahne geschrieben hat, als großes Thema im Wahlprogramm. Das heißt, Gerechtigkeit ist irgendwo so ein allgemeines Thema, was quasi immer irgendwo unser gesamtes Wertesystem untermauert. Die Frage von, mhm. ist das gerecht oder ist das ungerecht, ist ganz oft so die letzte Frage, die man sich stellt, wenn man irgendetwas bewertet, was mit Sozialem zu tun hat, was mit Moral zu tun hat.
0: Oder sogar mit einer der ersten Fragen, die ich fast behaupten. Ja. Also je nachdem, wie man so tickt und um was es da genau geht, aber es ist auf jeden Fall eine sehr wichtige Frage, weil irgendwie sowas wie Moral, Ethik, aber auch Solidarität und sowas, das spielt ja da alles äh, eine große Rolle. Mhm. Weil, ähm, oder dann auch manchmal, wie Begriffe aufgeladen sind. Wenn man jetzt zum Beispiel von Social Justice und so spricht und ähm, also jetzt etwas verallgemeinernd gesagt, was man halt äh, wenn man quasi so gewiss übersättigt ist durch gewisse Diskurse, dann, dann verschwimmen so viele Sachen zu einer Sache, die man dann pauschal manchmal ablehnt oder so. Mhm. Aber ne, zum Beispiel hatte ich gerade diesen Gedanken, als du das gesagt hast von diesem Social Justice, wenn man das dann in soziale Gerechtigkeit einfach nur übersetzt, mhm. dass es plötzlich eine ganz andere Sprengkraft im Kopf hat, weil man denkt, natürlich ist es wichtig, soziale Gerechtigkeit zu haben und 100%. natürlich muss man dafür einstehen. Allerdings ist äh, in diesem Diskurs ist das meiste, was ich bis so äh, höre von diesen Social Justice Geschichten, wie gesagt, alles nur Internet Blabla bla, und mhm. Es kommt auch mal darauf an, welchen Quellen man sich äh, äh, zuwendet und so. Darauf würde du sagen, hingibt. den Hin Quellen
1: gibt. man sich hingibt. Nimm mich,
0: oh <lacht> Genau. <lacht> ähm. Ich Irgendwie das Bild von Qualle im Kopf statt
1: Quelle und dann so, so, so einen komischen Anime. So mit ihren Tentakeln, die sich in die Köpfe der Leute so reinnesseln. Ne, und dann werden ihre ganzen kleinen Nesselzellen da verschossen, um den Leuten dann irgendwelche Ideen zu geben. Das ist dann quasi die, die, die Internetqualle. Genau, das ist die Ideenqualle. Äh, die, diese
0: Mimetik äh, quasi eine, eine symbolische Repräsentation der mimetischen Kriegsführung.
1: Wobei, das ist auch ein schöner kurzer Satz. Die symbolische Repräsentation der mimetischen Kriegsführung. Ich meine Titten, Explosion und Saufen. Sorry, das wollte, ich ich besser, <lacht> wollte ich eigentlich sagen. <lacht>
0: ähm, nee, und äh, Lust, Lustige bei diesem Bild ist ja schon wieder diese Idee von wegen ähm, des, des Penetrierens. Irgendeine Idee penetriert deine Skepsis und deine, deine, deine Firewall aus Sachen, die, von, die man von vornherein aussortiert. Wie zum Beispiel Schlagwörter, wo, mm. wo du das so gewohnt bist, du schon so viel davon gehört zu haben, dass du die einfach aussortierst, das mm. ja, höre ich nicht zu. Und das dann anders verpackt und wo Dinge dann an nicht rankommen. Und man könnte jetzt den Bogen schlagen, dass, dass dieses überhaupt erreicht werden, das Fundament für Gerechtigkeit ist, weil nur so ein Diskurs entstehen kann. Weil man das wahrnimmt als, also quasi, das Thema hatten wir neulich, wo wir eigentlich einen Podcast gemacht haben, um ihn aufzunehmen. Mm -hmm. Wo es darum ging, wem hört man zu. Und die Illusionen der Offenheit, ne, wie, mhm. wie offen bin ich für gewisse Perspektiven ja. und äh, wem, wem, wem lasse ich hinter meine Grenzen, damit der die Information
1: ablehnt, äh, die ich tatsächlich ähm, in Betracht ziehe. Ja, quasi also das Gatekeeping der Informationen, was nicht nur an Ideen hängt, sondern auch also an Personen, die wir als quasi äh, Menschen wahrnehmen, die schon wissen, was sie sagen, denen ich eher zuhöre. So, mhm. Der eigene, also nicht unbedingt jetzt der Held, aber halt eine Person, wo, wenn die was sagt, höre ich erstmal zu und halte das für durchaus ein gutes Argument, sogar wenn das Argument gegen das geht, was ich erstmal als meine Überzeugung habe. Aber ähm, um da auf Gerechtigkeit zu kommen, ist, ist Gerechtigkeit immer diskursiv? Oder gibt es sowas wie ein gewisses Fundament, wo man sagen kann, das ist vielleicht nicht bis zur letztgültigen Frage, ob alles, was wir sind, eine Simulation ist, nicht ganz so weitgehend, aber quasi so eine Art von objektiver Bestimmbarkeit, von gerecht bzw. ungerecht oder ist es immer nur genau das, dass wir uns irgendetwas anschauen und das penetriert dann unsere Gedankensysteme und dann gucken wir, ob das in uns dann eine Gerechtigkeitsreaktion auslöst oder irgendein Bullshit. Ich vermute, dass das eine der fundamentalsten Fragen
0: der Philosophie ist. Also in so einem Sinne von, gibt es die Wahrheit, gibt es die Gerechtigkeit? Und ähm, du hattest auch vorhin was erwähnt, äh, zum Beispiel diese biblischen Gebote von du sollst nicht töten mhm. und sowas. Und das sind, glaube ich, Sachen, auf die könnte man sich einigen, lustigerweise im Diskurs, dass man sich darauf nicht mehr einigen müsste.
1: Ja. Weißt du, also die ich, unausgesprochenen Fundamente dessen, was als gut und wahr und schön gilt. Genau, ich glaube aber, das sind äh, erschreckend
0: wenige, auf die man sich tatsächlich einigen kann. Was man immer wieder merkt, wenn man in den Nachrichten oder so guckt, dass man. Ja. Ich dachte,
1: wir hätten das bereits geklärt, dass das Quatsch ist. Ne, so, äh, solche Geschichten. Ich dachte, du bist ein Soldat ne, und du bist gerade im Krieg und du verteidigst dich gegen, sagen wir, die ausländischen oder nicht. Ich wollte eigentlich die außerirdischen Invasoren sagen. Ich <lacht> habe die ausländischen Invasoren fast gesagt. Was mehr über mich äh, schließen lässt, es tut mir. Der Leiter, was ja, natürlich im Kriegsfall trotzdem sagen, Bei Kriegen nicht ist das aber bisher Konkret. zu 100% der Fall. Ge oder genau, sein Wenn Bürgerkrieg ist, was... Eine, sagen wir mal, es wäre ein Krieg, den man irgendwie als gerechtfertigten Krieg wahrnimmt. Sagen wir mal, die französische Resistance oder die Armee gegen die Nazis, um einen sehr einfachen Krieg zu machen. Die meisten anderen Kriege sind etwas schwieriger einzuordnen, wenn du weißt, was ich meine. ist propagandistisch. Aber da ja quasi jedes Volk immer sagt, wir wurden angegriffen, egal ob es stimmt oder nicht. Und wenn du dann als Soldat im Krieg bist und sagst, ich töte nicht, ist es so, als würdest du... So, hä? Was, wie du tötest, aber sonst verlieren wir doch den, den Krieg und das ist ja viel schlimmer, dann töten die ja uns das heißt, das ist dieses eigentlich universelle Gebot von, du sollst nicht töten ne? eine Anfrage der absoluten Gerechtigkeit ist du hast das Recht darauf nicht umgebracht zu werden ne? du hast quasi, ne, man kann ja das Gerechtigkeit ist immer auch Recht, also was ist denn hier das Recht, was zu, zu wahren ist in dem Fall von, du sollst nicht töten ist ja das Recht, das auf körperliche Unversehrtheit, ne? das Recht auf Leben schlicht und ergreifend, Es ist ziemlich ungerecht wenn dir irgendjemand dir selber einfach entscheidet, du hast das Recht nicht wenn ich dich jetzt töten würde, wäre das erstmal auch ein bisschen ungerecht. Das, ist so, das fühlt sich irgendwo an, als wären da nicht wirklich beide Seiten bedacht worden bei diesem Mord. Aber trotzdem, sobald du halt in einer Kriegssituation bist, kannst du das wieder umdrehen. Das heißt sogar diese unglaubliche, und es gilt wahrscheinlich für Stehlen und alles mögliche andere auch in entsprechenden Situationen, also das dass es gedreht werden kann. Der
0: Unterschied zwischen Gerechtigkeit und Rechtsprechung und sowas wie Gesetzen geboten und Moral. Ich habe gestern äh, einen längeren Podcast über den Kantschen Imperativ gehört. Uh. Ähm, äh, Titten Explosion und so. <lacht> ähm, Wo es äh, halt auch um, 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 um diese Idee geht halt. Ne? Dieses ähm, genau zu wissen, wann man was falsch macht und wann nicht. Und da gibt es ja irgendwie auch so gewisse Gegenargumente gegen, dass das halt, dass man nicht davon ausgehen kann, dass jeder diesen gleich eingenordeten inneren Kompass hat. Mhm. So. Also ich meine, dass aber viele ist ja auch äh, also diese sokratische Idee des, des Geniuses im Sinne von, dass die innere Stimme, die ihm immer sagt, was, was das Richtige ist und so, quasi so eine, so eine Intuition, also dass, dass die Idee von gerechtem Verhalten ein sehr intuitiver
1: Prozess ist. Mhm. Deswegen ja die Affen, die das schon bestimmen können, ob das jetzt die Banane oder die Traube ist, die sie kriegen. Das hat mhm. nichts mit tiefer, philosophischer Allgemeinbildung an höheren Schulen zu tun, sondern das ist was, was vormenschlich ist. Gerechtigkeit ist quasi ursozial. Vielleicht ist Gerechtigkeit, oder das Gefühl von, dass ist ungerecht, und ich reagiere darauf. Mhm. Sowas wie der fundamentale Kit von Sozialsystemen. Und das Zusammenleben. Und das
0: Interessante ist, dass man das, wenn man das aus der Ecke aufrollt, so ziemlich nachvollziehen kann, würde ich sagen. Mhm. Ne, so, du bist mit einer Zehnergruppe unterwegs und das ist eigentlich immer ziemlich klar, was fair ist und was nicht. Mhm. Wir haben begrenzte Ressourcen, wir teilen das alles und so. Aber sobald es dann irgendwie systemisch wird ja. mit äh, Identitätsgruppen und, und historisch, wenn du zum Beispiel siehst, so, sowas wie äh, Reparation oder sowas. Ja wenn man es nur von, auf, der, auf der individuellen Ebene, oder individuellen Ebene sieht. Dieses, ja. ich bin jetzt geboren und der Mensch einer anderen äh, Gruppe ist äh, zur gleichen Zeit geboren. Ja. Keiner von uns hat irgendwas mit der Historie zu tun, hat irgendwas ausgelöst oder sonst was, hat mhm. nichts verursacht. Ja. Wir sind aber Teil von Strukturen, die halt uns transzendieren oder einfach überlagern über und ja. so. Und dann, ähm, ich glaube, da sind ganz, ganz viele Diskurse, wo sich die Leute streiten, die, ver, die die Ebenen verwechseln, nämlich das Individuelle. Zum Beispiel äh, als, äh, als Deutscher mit Holocaust und solchen Geschichten mhm. konfrontiert zu sein. Da habe ich auf der individuellen Ebene halt überhaupt nichts mit zu tun, weil es mich da nicht gab. Deswegen mhm. kann ich zu 100% sagen, ja, ist nicht meine Schuld, im Sinne von habe ich nicht verursacht, ja. ist nicht mein Ding. Und ja. äh, kann mich quasi, äh, wenn dann irgendwie irgendjemand sagt, ja die Deutschen blablabla, kann ich mich als Person davon komplett äh, freimachen, weil mhm. da gab es mich noch nicht. Das heißt, ich kann de facto da nicht äh, daran beteiligt gewesen sein. Auf der anderen Seite, und da kommen wir zu dem Unintuitiven, wenn man die Perspektive wechselt von seiner Lebenszeit weiter raus aufs Historische, da wird es dann plötzlich knifflig, mhm. <lacht> um es mal etwas runterzuspielen. Ja. So dieses Systemische, okay, was ist mit, mit, mit Ländern oder mit, mit, mit Gruppen, die durch die systemische Unterdrückung oder sonst was äh, sich halt gewisse Privilegien erwirtschaftet oder strategisiert, das ist kein hm. Wort oder was soll ich meine, hm. er, erschaffen haben. Ähm, was machen wir da mit der Gerechtigkeit? Und da hast du diese verschiedenen Programme, die Konter zueinander laufen.
1: Es wirkt so, als wäre beides auf jeden Fall wahr. Um kurz auf diese Frage des Individuellen im Historischen zu kommen, da gibt es dann natürlich das gute Gegenargument, was, glaube ich, auch von der klassischen Seite, sagen wir mal, zum Beispiel von der antirassistischen Seite gerade genommen wird, ist, dass natürlich warst du nicht dabei, als der Holocaust passiert ist. Oder als Amerikaner warst du auch nicht dabei, wenn du jetzt in unserem Alter bist, sprich Mitte 30, als noch die Sklaverei gab und sowas in der Richtung. Aber es wird dann kompliziert, wenn man sich ähm, fragt, wie exakt die eigenen individuellen Lebensbedingungen durchaus zu tun haben mit dem, sag ich mal, äh, mit den historischen Situationen. Ähm, als Deutscher zum Beispiel ähm, mein Großvater, ist äh, im Zuge der ganzen Nazi-Geschichte als Bergbaumensch irgendwo nach elsass lothringen gegangen, als es gerade deutsch besetzt war, hat da dann eine Karriere gemacht, ist da erfolgreich geworden in der Bergbauberatung, ist dann zurück nach Deutschland, ist dann in Salzgitter irgendwann nach einer Entnazifizierung, die aber nur so ein bisschen lief, aber die gab es auf jeden Fall, ähm, dann so Schichtführer geworden in einem recht großen Bergwerk in Salzgitter. Das heißt, ähm, man kann durchaus argumentieren, dass seine gesamte Karriere, damit zu tun hatte, dass er in einem Regime, das den Leuten Karrieren gegeben hat, die regimetreu waren, was in dem Fall auch heißt, entweder mittragen oder aktiv teilhaben an eben bis zum Punkt eben von der Vernichtung von Menschenleben im Zuge des Holocaust und allen möglichen kleineren Abstufungen dazu. Und das dann quasi die Grundlage des familiären Vermögens irgendwo gewesen. ist. Dasselbe kann natürlich sein, dass die IG Farben und deren Leute, die halt quasi gesagt haben, wir haben das und das dann irgendwo günstig eingekauft, Raubkauf, wir haben von Zwangsarbeit profitiert und sowas in der Richtung. Und hm. das, also, es ist dann noch einfacher zu sagen, wenn du quasi exakt die Firma, die dafür zuständig war, davon profitiert hat, aber im weiteren System ist es halt schon so, dass, auch wenn es im Endeffekt, wir sind ja jetzt beide keine reichen Herren und kommen nicht aus reichen Häusern, das fühlt sich also irgendwie sehr falsch an, aber es ist schon so, dass ähm, es gibt diesen gewachsenen Wohlstand bei sehr vielen Leuten, nicht bei allen Leuten, aber doch bei sehr vielen Leuten, bis zu einem Punkt, wo es so ein Wormor was ich ein bisschen unfair finde, aber wie, du bist arm, obwohl du weißt, wie hast du das denn geschafft, ne? Fühlt sich nicht ganz richtig an, aber es ist nachrassistisch. Fühlt, <lacht> fühlt sich rassistisch an, ich weiß, was du meinst. Ich fühle mich stark diskriminiert. Ich stark diskriminiert. Aber es gibt halt dieses gute Argument, dass es viele von den Sachen gibt, die wir nicht wirklich wahrnehmen. Mhm. Die wir gar nicht als gerecht oder ungerecht empfinden, weil sie einfach so da sind. Ja, weil es unsere Nulllinie ist. Genau, weil es unsere Nulllinie ist, die durchaus über der historischen Nulllinie ist von jemandem, dem all das geraubt worden ist, beziehungsweise der irgendwo nie die Gelegenheit hatte, davon zu profitieren. Gutes Beispiel in den USA ist halt dieses Ding von der GI Bill. Das finde ich ganz spannend. Das sind alle Soldaten, die kamen aus dem Zweiten Weltkrieg und äh, du hattest dieses riesengroße Wirtschaftswachstumsprogramm. Was den ganzen Soldaten allen eine Möglichkeit, durch super günstige Kredite sich Häuser zu kaufen und halt Grundbesitz und ein Haus, da die Grundlage von Wohlstand. Mhm. Und durch offen so debattierte und auch wirklich auch mehr oder weniger offen so geschriebene Richtlinien, ähm, ist das keinem Schwarzen irgendwo zugute gekommen. Das heißt, das gesamte Gesetz wurde so geschrieben, dass all diese Hilfsmittel nach dem Krieg nur weißen Soldaten und deren Familien zugute kamen, die dadurch Wohlstand aufbauen konnten, der heute halt immer noch prozentual um Vielfaches höher ist als der von schwarzen Amerikanern. Das heißt, du hast also auch wirklich sehr viele Wirtschaftsprogramme, die dezidiert nicht schwarzen Leuten, also schwarzen Leuten nicht zugute kamen. Da kann man also durchaus sagen, dass das Elemente sind, wo irgendwo auch das, was ich lebe jetzt, hat damit nichts zu tun, nicht ganz stimmt, weil bei vielen Leuten, nicht bei allen, aber auch bei vielen, ähm, dieser historisch gewachsene Wohlstand ja. irgendwo da ist, der da ausgeklammert wird, mhm. implizit. Und wenn man das so reinnimmt, ist es so, dass tatsächlich das auch wenn es schwer sichtbar ist, ist es ein gutes Argument für die Gerechtigkeit im Jetzt gibt. Natürlich hast du niemanden umgebracht, aber es gibt, also gerade in meiner Familie, meine ganzen Onkel, die alle die Großonkel die alle gestorben Zier sind. Dann und haben ihn umgebracht. Einfach so viele verdammte Nazis in meiner Familie, soweit ich weiß. Hm. Und das ist so, wenn man darüber nachdenkt, ist es schon so, wie viel impliziter Wohlstand ist dadurch Raub irgendwo passiert? Mhm. Der ja. Und das ist so ein Ding von, auch wenn wir selbst es nicht haben, ist es so, dass es trotzdem eine Relevanz hat fürs Jetzt. Und dann zu sagen, da gibt es eine Zumindest eine ernstzunehmende Diskussion über die Frage der Gerechtigkeit, auch dann im Sinne von Reparationen. Ähm, sei es jetzt für die USA an irgendwo die schwarzen Amerikaner, sei es jetzt in Zuge von Deutschland an, den, an die Juden, die es ja zum Beispiel gegeben hat. Kann sich das so beschreiben, ob die hoch genug war, wie auch immer, aber es gab ja Reparationszahlen, die tatsächlich als wirklich gutes Beispiel für, wie könnte man das machen in den USA, hochgehalten werden. Es ist doch schwer, da eine Zahl ein, dran zu schreiben. Es ist unmöglich. Also, und, du kannst an keinem Menschenleben eine Zahl dran schreiben. Und auch zu gucken, mhm. wo in der Geschichte eben
0: nicht der Gewinner eines Konflikts den anderen ausgebeutet hat. Und äh, dass man sagt, okay, ab einem gewissen industriellen Maßstab ist es, äh, kommen jetzt Gesetze zur Wiedergutmachung, was natürlich ein total naives Wort dafür ist. Ja, ja oder Reparation oder sowas. Das ist auch, also das macht ja so, das Wort knifflig ist so, so
1: lustig unpassend,
0: dass ich das dafür übernehmen muss. Es ist ja
1: passig, weil es so eine gewisse Art von nicht ganz zu lösender Komplexität ist. Ja, darstellt. aber
0: knifflig klingt so nach Kniffeln und nach Spiel und das ist halt ja. so total das super bierernste Thema. Alle halt, sterben, das ist
1: ein bisschen knifflig. <lacht> und
0: deswegen finde ich es witzig. <lacht> Die, Die Rassenfrage. Das ist knifflig. Genau.
1: Okay. <lacht>
0: das wird ja äh, quasi ähm, der, der Titel des Podcast wird Gerechtigkeit in Klammern knifflig. Ja, <lacht> findest du einen guten Titel? Ja. Ähm, Ein kniffliges... Was sagen würde? Genau, und das ist halt ähm, <lacht> dieses Ding, dass man sagt, okay, das macht total Sinn darüber nachzudenken, wie äh, zum Beispiel dieser systemische Rassismus oder nicht mhm. nur Rassismus, sondern einfach äh, immer, wenn irgendwie Identitätsgruppen oder Gruppierungen in irgendwelche Art, wie auch immer das sei, mhm. sei es geografisch, äh, rassisch, was auch immer, ja, irgendwie ja. Ähm, benachteiligt sind durch Systeme, dass das total sinnvoll ist, darüber zu sprechen, weil wir uns als irgendwie ähm, hoffentlich äh, demokratisch gesinnte, äh, ethische Weltenbürger, die wieder hoffen zu
1: sein, wahrscheinlich nicht hinkriegen. Aber möchte ich möchte mal kurz sagen, da, da wir es immer tun, dass die äh, so viel englischen Kram hören, wenn wir rassisch sagen, meinen wir racial, also den englischen nicht aufgeladenen Begriff, wir meinen eigentlich eher im weiteren Sinne ethnisch. wichtig ich nochmal zu sagen, weil wenn ich irgendwie auf der Straße anhöre, der rassisch redet, würde ich denken... Ja, stimmt. Rastisch, okay. Siehst du, das war ein Bias, also quasi, das ist immer das Problem mit, mit
0: aufgeladenen Worten. Ja. Das ist genau was ich vorhin meinte mit Social Justice ja. oder so und stimmt definitiv. Also ich habe das jetzt irgendwie in das, in das Deutsche übersetzt, aber und ja. ich meine, Es mein, ist
1: definitiv superneutral genau. im Englischen. Und bei hm, mir geht es jetzt
0: nicht um, um, was ist das, ich meine? Es geht ja um ja. jede Art von Gruppierung und sei ja. es irgendwie eine Standesgesellschaft ja. oder eine gewisse Berufsgruppen. Aber sobald es eine systemische Unterdrückung einer wie auch immer gearteten Subgruppe gibt, ja. Ähm, dass, dass wir uns irgendwie, wenn wir halt äh, diesen kanischen Imperativ im Hinterkopf ja. haben, um zu denken, ja, das ist vielleicht ein bisschen ja. kacke und es macht total Sinn, darüber zu reden. Auf der anderen Seite ist es dann auch, äh, sobald dann sowas wie Schuld kommt, ne? so, ja, ja. Wie dieser Zeigefinger, der ausgepackt wird, was glaube ich auch das ist, was mich so oft abschreckt an dem Diskurs, ist halt dieses Pauschale ausgeschimpft werden mhm. für irgendwas, was sich in Lass uns mal die, die Auflösungsebenen benennen, dass wir darauf zurückgehen können. Das, was mhm. ich vorhin meinte, das Individuelle. Mit Sascha ist 82 geboren, ja. ich habe nichts mit Nazis ja. zu tun. Das ist mein, sagen wir das System 1, das, da, da kommen wir uns mit Kahnemann in die Quere. Ja, sagen ja. wir einfach das, das, äh, das... System Sascha. Ja genau, mein, mein ich will. also ja. quasi das Individuelle dass ich dann irgendwie, sobald sowas kommt, wie zuweisen tatsächlich, ja. das, das, da hast du so ein, so ein nee, habe ich nicht gefunden, so ein 404-Moment im Kopf ja, ja. von wegen, ja, aber da gab es nicht, wie soll ich dann schuld sein? Ja. Also, also das, das wirkt, sich, wirkt für mich unlogisch und einfach absurd. Also ich kann dafür nicht verantwortlich gemacht werden. Und deswegen mhm. kommt da wahrscheinlich eine Menge äh, auch. Das ist ja auch, wenn, wenn Leute
1: online miteinander reden oder das zumindest versuchen. Ich gerade an fair antwortlich, Wie fair trade, wie fair, fair und dann Antwort. an antwortlich. Ich kann nicht auf eine faire Weise dafür an, darauf antworten. Auch wenn es missverstanden ist, fand ich es gerade irgendwie ein bisschen. Das ist sinnvoll. Äh, fair äh, antworten. Genau, also
0: das, das, das ist halt. Du kannst halt jemanden nicht für irgendwie äh, also diese vererbte Schuld ist halt ein sehr kniffliges <lacht> Ding. <lacht> Aber eben ähm, sowas wie eine gewisse eine Verantwortung, die man übernimmt und nicht auf... Ja, ist auch wieder schlecht zu sagen. Also sagen wir so zumindest eine gewisse, eine gewisse Bewusstseinsebene. Und diese Idee, also als das aufkam mit von wegen hier check your privilege, ne, so mhm. überprüfe deine eigene Privilegiertheit, ja. also die Art und Weise, wie der Diskurs geführt hat, da kommt mir so ein bisschen die Kotze hoch. Halt. Ja. Immer so dieses, ne, schmeiß dich in den Dreck, du musst dich erstmal komplett irgendwie erniedrigen, dass du dann überhaupt das darfst und du bist der schlimme Kolonialherr und ne, du krebst dann hier ja. mit Hartz IV rum und denkst, bitte was... Sowas irgendwie. Aber auf der anderen Seite, ähm, wenn man mal dieses ganze Vitriol da rausnimmt, ja. Gift und Galle, so und einfach nur guckt so, ja, aber systemisch betrachtet mhm. ist definitiv da was dran. Das ist nicht ja, was, ja. was, was man einfach mit einer Handbewegung von einer, einer Tischplatte fetzen kann und sagt, nee, da gas mir nicht, fickt euch alle. Ja. Yay, Playstation-Spiel. So, man muss darüber reden. Und gerade deswegen ist es so wichtig, diese Systeme nicht durcheinander zu bringen. Weil Persönlichkeits-Sascha kann da echt nichts für. Irgendwie äh, Rassen-Sascha. Also halt, das ist nicht Deutschland-Sascha, Historie-Sascha, oder so. Das ist halt was anderes, wo man sagt, okay, dann kann man da nicht mit Schuld kommen, aber vielleicht mit Verantwortung oder mit solchen Sachen. Und dann ja. sind Leute, glaube ich, auch bereiter oder bereitwilliger über Dinge zu reden, wenn die nicht das Gefühl haben, die sind erstmal pauschal in der Schuld und müssen dann beweisen, dass sie es nicht sind, weil das ist, glaube ich, auch das Ding, was mich in der aktuellen, bei so vielen Sachen so, so aufregt und so emotional, wo ich einfach so eine, so eine Verhärtung spüre. Mhm. Dieses, dass du pauschal Täter, Bösewicht und äh, der Teufel bist und du musst jetzt quasi alles dafür tun, um das nicht zu sein, ne? so dieses, du bist, musst ein Ellie sein und musst alles signalisieren und die Hashtags benutzen und so.
1: Und das fühlt sich einfach komplett falsch an auf ja. einer persönlichen Ebene. Also da finde ich es äh, spannend, weil ganz viel von dem, was dann da diskursiert, eben diese Ge Gemüter eben zum Kochen bringt, ist irgendwie immer die Frage von, was, was hört man quasi in diesem Gerechtigkeitsdiskurs? Hört man quasi jemand, der nicht sagt, du, Sascha, bist ein schlechter Mensch, sondern jemand, der sagt, du, Sascha, bist in einem sozialen Kontext eingebettet und aus dem heraus macht es Sinn, dass du als Teil dieses sozialen, historischen Kontexts mit Verantwortung übernimmst.
0: Vollkommen Aber andere. oft
1: ist es so, dass man das nicht hört, sondern dass man hört, alle weißen Männer, ich bin ein weißer Mann, hä, die meinen mich, hä, was? Nein, ah. Das heißt, viel von dem, was tatsächlich auch im diskursiven Schlagabtausch passiert, aber auch in der Art, wie es tatsächlich verwendet wird, um, egal wen du jetzt quasi nimmst, um Seiten aufzumachen. Also ich würde sagen, am beliebtesten quasi ist ja quasi in dieser ganzen Anti-Social-Justice-Warrior-Bashing-Geschichte. Wenn man sich jetzt irgendwen anhört, der sich einfach quasi, was suchen sich die AfD-Leute, um den ähm, bunt behaarten, äh, genderfluiden Demonstranten irgendwo quasi, sie so dastehen zu lassen, dass ihr Publikum sie nicht mögen wird. Der Strohmann ohne Ende. Indem sie komplett rumstromern. Das heißt, ähm, sie bringen das komplett auf die persönliche Ebene. Ja. Dieser Mensch hat zu dir gesagt, dass du das und das nicht mehr darfst. Und das ist nicht das, was die Personen unbedingt damit gemeint haben. Vielleicht haben sie sogar überspitzt. Wir sind ja eigentlich, würde ich sagen, Menschen, die für Überspitzungen in Debatten sind, um eine lebendige Debattenkultur zu haben. Ja. Aber in dem Moment, wo diese Überspitzung so genommen wird, dass sie auf dich genommen wird, die Überspitzung rausgenommen wird, hast du das Argument so gedreht, dass du dich nur als Personensystem Sascha, als Sascha im Jetzt angegriffen gefühlst von du bist schlecht, weil du der weißen, heterosexuellen, deutsch-kolonistischen Ethnie angehörst also musst du mir jetzt, keine Ahnung, einen Smoothie bringen, also was in der Richtung. Und das ist so, das ist ungerecht. Man kann nicht sogar streiten, ob das ungerecht ist, aber das ist genau diese Reduktion der Ganzen auf diese persönliche Ebene, wenn viel von dem, was man eigentlich diskutieren möchte, was wahrscheinlich auch von der Seite, die diese Argumente anbringt, was diskutiert werden sollte, ist eben die Ebene der breiteren Verantwortung. Aber ja. das ist genau diese diskursive Verschiebung von breite soziale, konzeptuelle Gerechtigkeit, die sich dann natürlich hoffentlich irgendwie auch physisch dann, Manifestiert, aber eben nicht dieses Ding von du, Sascha, bist schlecht, sondern das sind diese historisch gewachsenen mhm. äh, rassistischen zum Beispiel, Strukturen, eben, in denen wir dann natürlich als weiße Menschen eingebettet sind, als der Teil, der irgendwo über 500 Jahre eine Menge Scheiße gebaut hat. Aber eben nicht als Individuum, sondern das ist quasi diese grobe Struktur, in der wir aufgewachsen sind. Da können wir sogar als Menschen, die reingeboren worden nichts für. Das ist genau das, was du meinst. Du kannst nichts dafür, dass du als weißer Mensch irgendwo in England 1870 reingeboren worden bist in keinster Weise. Und trotzdem muss man klar sagen können, dass es halt höchst rassistische ausbeutende, gründende Strukturen irgendwo waren. Ja. Und das, um aber eben das Argument weg davon zu bringen, zu sagen, die SJW-brüllenden Feministenleute sind das so, bring es eben darauf, dass du nur hörst, du, Sascha, bist scheiße. Und noch, noch schwieriger ist es tatsächlich, wenn diese Personen das sogar sagen. Denn es ist ja das, das Umdrehen in der Gerechtigkeitsdebatte ist ja, es gibt ja durchaus Menschen, die sich quasi hinstellen und den Gerechtigkeitsdiskurs verwenden. Und dann zu sagen, du darfst dich jetzt nicht auf diesen Kinosessel setzen, weil du bist weiß und straight und furchtbar mhm. und ich als füge nicht exakt diesem Bild führende, nicht Minderheit, aber Gruppe X ein, nutze das jetzt für mich aus. Ja. Und auch wenn das selten passiert, gibt es diese Momente. Das ist der Fokus auf diesen Moment als die Wahrheit dahinter, die es nicht ist, sondern ja. es ist eher so, dass mhm. Menschen halt in der Breite sehr fehlerhaft sind und es immer Menschen gibt, die jedes System für sich ausnutzen, und sich daraus irgendwie einen Vortrag zu erschaffen. Und
0: genau da finde ich, ist äh, das ist so ein riesiges Problem, dass eben dadurch Sachen, die auf jeden Fall debattiert werden müssen, irgendwie äh, durch, durch die Art und Weise und durch die Medien, in denen es kommuniziert wird, so, so quasi so, <lacht> immer wieder ein schönes Bild, zu so dieser Brunnen wird irgendwie
1: vergiftet. So. Im Sinne von, <lacht> Auch da möchte ich mir eines klären einbauen. <lacht> ein gutes Bild. Hello. Ein kniffliges Bild. Kniffliges Bild. <lacht> <lacht> ja
0: ähm, Gerade dadurch, dass du äh, ne, ich finde man, ähm, das ist ein bisschen der Punkt, auf den ich hinaus wollte, dass du irgendwie eine ganze Menge interne Arbeit leisten musst, um über diese Schwelle der dir entgegengebrachten Kommunikation durch diese Medien äh, überhaupt erstmal dahinter zu kommen. Im Sinne von, es ist so viel leichter, eben nur den bunthaarigen Freak zu sehen, der mich anberührt, weil ich einen Penis habe. Mhm. Und äh, das ist viel leichter zu sagen, ja, das ist Bullshit, deswegen höre ich der ganzen Ecke nicht mehr zu. Ja. Aber genau darum geht es mir, dass das Fatale ist, weil hinter dem, was das eigentlich, also hinter dem, wofür das eigentlich steht... Dass ja. das super wichtig ist, darüber zu erzählen und sich auch dessen bewusst zu sein. Auch diese, diese Idee des eigenen mhm. Privilegs und sowas. Speziell jetzt mit Corona ja. hat man das ja auch mal mit ja. den Selbstverständlichkeiten- Podcast. Ja. 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 Dass es enorm wichtig ist und dass äh, dann solche Sachen wie ähm, Leute, die halt das einfach nur bashen, ne, so lip bashen ja. 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 irgendwie. Das ist halt total problematisch, um auch mal dieses Wort benutzen zu ja. müssen. Das ist knifflig. Ja. Ähm, und äh, quasi, also das war immer das Ding. Ich hatte immer das Gefühl, dass, so, dass, so, äh, dass, dass man so Identitätspropaganda, die halt irgendwie so aus einem rassistischen Kontext kommt, immer super schnell kapiert hat. Mit, ja, das ist ein Faschos, dem musst ja. du nicht zuhören. Das ist Quatsch, was die erzählen. So dieses irgendwie so, wenn du jetzt deinen dein, dein Wert als Mensch anhand deines Melaningehalts ausmachst, ja, ja. ist das halt so ein bisschen aha. Und, so. und äh, quasi dann aber zu sehen, also quasi in meiner Jugend, als, als älterer Mann kann man das ja schon mal sagen, hatte ich nicht das Gefühl, dass das, dass das so verdreht war, dass in dem Namen der Sachen, die ich wichtig finde, so viel Quatsch erzählt wird. Ja. natürlich auch nur den Quatsch, den ich höre. Durch ja, ja. Algorithmen und sonst was. Genau, wird halt das präsentiert, was dafür sorgt, dass du dich aufregst. Genau, und das ist so, und ich würde lügen, wenn ich sage, dass ich da nicht bestimmt
1: ein paar Monate ziemlich drauf äh, in, dieses, in dieses Rabbit Hole gegangen bin. Wir hatten so diesen Podcast äh, angehört, wir beide, der hieß Down the Rabbit Hole, wo es halt um so einen Typ geht, der auf YouTube alle möglichen... Äh, alt-right YouTuber im weitesten Sinne oder zumindest peripher dazu gehört hat und dann irgendwann da auch wieder rausgekommen ist, aber bei mir und Sascha an verschiedenen Aspekten hatten wir beide eine sehr ähnliche Zeit, wo wir auf YouTube in so ein Loch gefallen sind, wo man irgendwie plötzlich mit Leuten konfrontiert gewesen ist, denen zugehört hat, wo man denkt so, Moment mal, was zum Teufel reden die da eigentlich für ein Shit? Aber gerade so als, in meinem Fall auf jeden Fall, als ähm, einsamer Incel-Dude, nicht exakt, aber so mal übersteigert, war ich da irgendwie die Zielgruppe und ich habe es irgendwie geklickt und die Algorithmen haben einen da reingezogen. Das faszinierend. Und das ja.
0: ist so das Interessante daran. Also, ähm, und es gibt so Figuren, die werden dann irgendwo zugerechnet, was ich halt so nicht sehe. Also, speziell wenn man halt diese, sobald du diese Linie in den, in, den, in den Sand malst, wo gesagt wird, das ist links, das ist rechts. Das ist wieder sehr einfach. Du gehörst jetzt zu der Gruppe, also muss ich dir gar nicht zuhören. Genau. Weil... Und, und das ist so Quatsch, weil zum Beispiel irgendwie, wenn, wenn Leute wie fucking Joe Rogan dann irgendwie als, 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 als rechtskonservativ mhm. dargestellt werden, der super. Kiffer, ja. was weiß ich, was Comedian Hollywood tut Man ja. denkt, ja, was läuft hier falsch oder halt, ne, ich hab der ganzen, bin der ganzen Peterson-Sache sehr, also da bin ich extrem drin gewesen. Ich habe quasi alle Podcasts gehört, habe die Bücher gelesen, die ja. Vorträge, auch die Vorträge, als er irgendwie einfach nur Professor an der Uni war und so ja. und bin da so tief drin, um zu sehen, wie oft falsch über ihn berichtet wird. Ja. Ähm, ich meine, äh, definitiv ist er deutlich konservativer als das, was ich mir sonst reinziehen würde. Ja, ja, ja. So, und das ist vielleicht auch nicht. Also es ist auch immer zu denken, nur wenn man irgendwas konsumiert, ist man sofort Fanboy und sagt zu allem Ja und Amen. Das ist ja auch schon wieder Quatsch. Ne? Das also, nicht, aber es gibt den Media-Exposure-Effekt. Es, es gibt, äh, genau, und das Effekte. ist ja das, was, was unser Einstieg in das Thema war, hm. zu sagen, ja, okay, wem höre ich zu, weh, äh, wem habe ich zu, bringe ich das Vertrauen entgegen, dass ich ihm Zuhörer auf einer Sache erzählt, hm. die eigentlich nicht so meins sind. Und das kann man, wenn man das kritisch sieht, als diesen Verführer-Effekt sehen, Ne, mhm. so von wegen so langsam aber sicher wird auf irgendeine Seite gezogen. Ja. Du kannst es aber auch genau andersrum frame und zu sagen, okay, du bist auf irgendeine, irgendeine Ecke und dann hörst du dir Leute an, zum Beispiel hier Contra-Points oder sowas. Mhm. Dass man sagt, okay, ich war ziemlich abgeschreckt von diesem ganzen SJW-Kram einfach durch die Art und Weise, wie ich das vermittelt bekommen habe. Das kann man glaube ich so gut formulieren. weil das heißt nicht, SJW
1: als quasi aber ich habe es als sehr schrill, sehr hysterisch
0: und sehr schuldzuweisend wahrgenommen und eben nicht interessiert am Diskurs, sondern interessiert an einem Powerplay. So habe ich das wahrgenommen für mich geframed,
1: habe mich dadurch angegriffen gefühlt und war dann in dieser Ecke. Die wurden nur das System Person Sascha dagegen argumente präsentiert. Größtenteils,
0: wobei ich halt auch mhm. die Argumente schon verstanden habe mit diesem ganz systemischen, aber mir war die Ebene und die Hysterie sehr unschön und dann diese Idee mit Zabies und alles hört auf und jeder, mhm. der nicht sofort meiner Meinung ist, äh, ja. bla bla ne, das hat sich für mich sehr, sehr begrenzt eingefühlt. Und äh, dann ist aber zum Beispiel sowas wie jetzt Contrapoints oder sowas, mhm. das ist äh, so, so eine Trans-Youtuberin, äh, die halt einfach wahnsinnig sympathisch ist ja, ja. Und, und witzig und interessant, ähm, Magst du werfen? Ich habe gerade einen Ball dazu gekriegt. Ich würde, aber meine Beine sind tatsächlich beide eingeschlafen, deswegen kann ich das genau. nicht tun. Ähm, dann, und da dann halt die Person zu entdecken, die halt aus der, aus der anderen Ecke kommt, die man eigentlich vielleicht ein bisschen kritischer betrachtet, schon wieder dieses Framing mit der anderen Ecke, schon blöd, mhm. aber äh, für die man einfach so viel Sympathie hat, dass man ihr zuhört. Und dann ja. plötzlich denkt die ja, teile ich vielleicht nicht unbedingt so, aber ich höre dir zu. Und das ist interessant. Ja. Und ähm, um auf unser großes Thema, eine Gerechtigkeit zu kommen, ist mhm. halt auch so, wie gerecht kann man sein, wenn man weiß, dass man immer eine begrenzte Perspektive und ein begrenztes Wissen hat. Und äh, ich glaube, dieses sich Mühe zu geben, auch wenn es eine Illusion bleibt mhm. vielleicht, äh, da zu gucken und den Leuten zuzuhören, denen man nicht unbedingt zustimmt, ist, ist ein wertvoller Ansatz. Aber es ist trotzdem auch äh, wieder dieser Fallstrick, dann zu denken, nein, aber dann bin ich ja so offen und habe jetzt alles im Blick, was ja, man natürlich ja. nicht hat. Und wie, wie kann man da gerecht sein, ohne, äh, ne, ich glaube, einem bleibt fast ja. nichts
1: anderes übrig, als sich eben auf diese intuitive Ebene wieder zu begeben. Was ich spannend finde, ist bei der Art, wie quasi in Debatten über diese großen Themen der Gerechtigkeit, also eben ähm, Klimagerechtigkeit oder halt eben ethnische Gerechtigkeit, ist ja gerade sehr groß mit blatt man und so weiter in der Richtung, ist die Frage von, ähm, auf wessen Seite ist es, ruhig zu bleiben? So ein bisschen dieses, es gibt ja, man kann ja sehr gut argumentieren, dass wenn ähm, jemand sich durch diese Polizeigewalt, die ja definitiv existiert, bedroht fühlt und dass Leute da aus der Community sterben und dass man sich selbst eben auch... Ich vermute, es gibt einfach so einen anderen Angstfaktor, wenn man als, als schwarzer Mensch durch den Alltag geht, in die Polizeikontrolle kommt. Logischerweise hast du den Faktor, du hast einfach Angst davor, dass dir das passiert, auch wenn es statistisch nicht so wahnsinnig wahrscheinlich ist in Deutschland nochmal ganz anders als in den USA natürlich, aber trotzdem vom Verhältnis her. Und Angst reicht unser Verhalten ganz stark zum beeinflussen. Man denkt nur daran, wie viel Angst die Frauen haben, alleine nachts durch den Park zum Beispiel zu gehen. Was statistisch gesehen Quatsch ist, ich aber wahrscheinlich genauso machen würde, weil dies reicht, eine schlechte Erfahrung, wo du weggelaufen bist, den Rest deines Lebens irgendwo Panik zu haben, hm. ist so wirklich diese Frage, bei diesen Debatten, an, wen, an wem ist es ruhig zu bleiben? Weil wenn du diese Angst hast, macht das ja eigentlich Sinn, dass du schrill wirst? Macht das Sinn, dass es die Wut ist und die Angst, die dich dazu treibt, überhaupt aktiv zu werden? die Wut darüber, dass irgendjemand gestorben ist, der eben so aussieht wie du, in einem, in einem Framing wie du und der auch einfach du hättest sein können. Was zwar auch wieder ethnisch denkt, aber einfach wichtig ist, um quasi diese Frage der Polizeigewalt spezifisch an schwarzen Menschen irgendwo hm. zu besprechen. Obwohl die allgemeine Militarisierung der, Gewalt, der Polizei zum Beispiel, zumindest in der USA Debatte ganz klar jetzt allgemein irgendwo auch auf alle zutrifft, aber doch spezifisch eben viel stärker auf schwarze Menschen, dass dann gerade, gerade wenn man an dieses Alte Framing der wütenden SJWs denkt, dass es dann dieses, aber sie müssten doch eigentlich ruhig sein. Sie müssten mir dieses Argument sachlich und unpersönlich präsentieren und dann nehme ich das so als gut und gegeben wahr, sobald es aber quasi eben diese Ebene der, der Wut annimmt, der emotionalen Basis des Arguments. In dem Moment sehe ich quasi mich als Person angegriffen und das ist auch schon wieder ungerecht, weil es ist doch nicht gerecht, dass ich als Person angegriffen werde, obwohl die Wut das vielleicht doch ein bisschen blind macht und um quasi auch den Angriff durchaus eher wahrscheinlicher werden lässt. Das heißt, in dem Sinne ist so dieses Gefühl von ich als Person werde hier angegriffen, das ist ungerecht, vielleicht auch zu Recht irgendwo und deswegen passt mir der ganze Kram nicht. Wenn es aber doch so sein, so ist das halt, würde ich mal sagen, in der Argumentation, die ich gerade gebracht habe, ist klar, dass die Emotionalität auf der Seite der Person ist, die Gerechtigkeit einfordert. Ich finde das auch nicht ganz unwichtig.
0: Nee, und das ist ja auch ein interessantes Ding. Wir, ja. Ich glaube, man muss schon über Wut auch einen Podcast gemacht. So ja ähnlich, ja, ja genau. Ähm, also, ich verstehe Wut sehr gut, aber ich glaube, die, die Frage, an wem das ist, ruhig zu bleiben, würde ich sagen, an allen. Ja. Und ähm, weil ich glaube, Wut ist einfach kein besonders guter, keine gute Basis um irgendwas, also ist wahrscheinlich ein guter Motivator, ein guter Treibstoff. Vielleicht
1: partiell nötig im Anschluss. Aber äh,
0: quasi kein Mensch hat sich je von einer anderen Meinung überzeugen lassen, indem er angeschrien wurde oder indem er
1: irgendwie angegriffen wurde. Was gibt es dort sehen, wodurch Angriffen und durch Anschreien und Wut quasi. Gefühl für Dringlichkeit hergestellt worden Ja, aber das war's. Und äh, also
0: das halte ich vielleicht nicht unbedingt für, für, für wertlos, aber nicht für so wertvoll wie ein Diskurs, was natürlich immer leicht gesagt ist, aus der privilegierten Situation ja. einen, der gerade irgendwie, der gerade nicht erschossen wird. Aber es geht halt auch darum, natürlich, wenn du jetzt gerade irgendwie aus so einer Situation kommst oder so. Aber das ist ja auch genau das Ding wie bei Demonstrationen, wo im Endeffekt mhm. fliegen Steine, alle prügeln sich und wem ist damit gedient halt. Wo, also klar, mit Leute lassen Wut ab oder zeigen halt, dass sie wütend sind. Aber ich, Wut ist sehr selten konstruktiv. Weil zum Beispiel, wenn ich äh, jemand, ich streite mich mit wem. Mhm. Und äh, die Gemüter erhitzen sich desto weniger sehe ich ihn als Menschen, mit dem ich Empathie habe, mit dem ich mir die kosmische Existenz teile. Ne? Und, ja. und, äh, das, also, ich muss jetzt schon warnen, das wird wieder vollkommen auf Hippie-Talk hinauslaufen ja. bei mir. Weil ähm, erfahrungsgemäß, also jetzt nur meine eigene persönliche Meinung, ist es so, dass ich immer dann finde, dass ich in der besten Version bin und am verständnisvollsten und am empathischsten oder so, wenn ich eben mit jemandem die Gemeinsamkeit finde und quasi das Herz öffnen kann. So diese ganze Namaste-Kacke halt. Ne? So, wie, so dieses, ich sehe dich als, als Wesen in der Welt, mit dem ich gerade zeitgleich existiere und ich versuche deinen Schmerz wahrzunehmen, ich versuche deine Geschichte zu sehen, ich versuche deine Gefühle zu fühlen und würde mir wünschen, dass du das gleiche mit mir machst. Das ist halt das Ding, sobald ich dich als Vertreter einer Opposition sehe, die mich anbrüllt, gehen so viele Schranken zu, und äh, das ist wahrscheinlich nicht immer möglich, aber ich hm. glaube, das ist was, was man zumindest immer anstreben sollte. Und gerade das ist die diese Verführung der Wut, die ich ja auch sehr gut kenne. Also quasi äh, junge pubertierende Männer, das ist quasi fast einfach das definierende Ding, ne? ja. so eine oh, ich bin wütend und oh, ja. ich bin wütend mit denen zusammen, ja. das heißt, es muss ja richtig sein und so, aber wirklich konstruktiv wann ist man wirklich aus Wut was Konstruktives passiert, ich meine, was niederreißen und manchmal brauchst du es auch, das ist ja diese Idee, Es gibt halt,
1: diese ja. Idee des symbolischen, wichtigen Moments von, tatsächlich, man könnte auch gegenargumentieren, man könnte also auch sagen das ist genau diese, tatsächlich die Aktion aus der Wut heraus die Tatsachen schafft, die vorher so nicht da waren die wirklich Sachen verändert, bis zu quasi der Frage von dem Gewaltausbruch irgendwo, als die Grundzünder von all den Revolutionen, die wir als quasi grundsätzlich für alles nehmen, was wir für gut und richtig halten, also zumindest partiell. Ähm, da kann man, also ich würde will, ich will dem entgegenhalten, es ist definitiv auch so, es gibt quasi eine Verführung dahingehend, ähm, die Existenz von Wut als äh, für sich stehendes Argument zu wenden. Da ist Wut und deswegen bin ich dagegen. Was ich nachvollziehen kann, weil ich da emotional das, das, ist das jetzt dabei aber auch bin.
0: So, so gar nicht gemeint. Ist ich Wut weiß ich so aber also quasi, hat, ne?
1: Man neigt eher dazu,
0: quasi äh, mit, mit Wut. Weil es gibt eine Wut, in der du dich einstimmst und dann bist du dafür. Wir sind alle dagegen, wir lassen uns das und das nicht nehmen, wir tragen keine Masken. <lacht> also, diese Wut, okay. Äh, das ist dann eine kollektive Wut, die Leute mitreißt. Und dann die Wut von wegen, irgendwie, äh, was ist ihr, schreibt das nicht vor und so. Also quasi, ich bin also schon der Meinung, dass es äh, in der Geschichte Platz dafür gibt, quasi auch was Gegengewalt angeht, irgendwie, wenn du zum mhm. Beispiel ne, in einem Regime bist, dass also du dann. Die Frage nach es der musst, gerechten das
1: Gewalt, das gibt
0: es das? Ja, das, ist das ist ja, darauf ja geht das, das ist halt. Haus, ne? Das Ding, ähm, dass das sowas wie. Harmonie, eigentlich was ist, was angestrebt werden soll. Das ist ja eh so ein bisschen, wenn ich das richtig begriffen habe, eines der Probleme dieser postmodernen Sicht, dass alles immer ein Powerplay zwischen Gruppierungen ist. Du kannst alles aus der macht sich rauslesen. Genau, lesen, wer ja. unterdrückt wen und was. Und ich finde, das ist eine ganz interessante Perspektive, um die mal einzunehmen. Bei, mhm. um, egal in welchem System es ist halt. Ne? Ja. So, wer hat hier was von, wer hat die Zügel in der Hand und so weiter. Also quasi so diese Game-Theory halt. Ne? Ja. Super interessante Weltsicht, aber ich glaube, wenn du quasi nur durch diese Linse guckst und jetzt wird es wieder hippy-mäßig, mhm. äh, vergisst du einfach die Seele und die Harmonie und das, worum es eigentlich geht im Menschen. Ja. Und äh, dann, dass man dann immer verhärteter wird und immer mehr nur das andere sieht und nicht das gleiche, und dann quasi alles abgrenzen will voneinander. Also für, das ist wie so ein. Ja, das ist sehr destruktiv. Und ich, äh, tief in meinem Inneren fühle
1: ich, dass das nicht das Richtige ist. Für mich zumindest. Und ja. also ich würde sehen, dass es ein sehr hilfreiches System ist. Also. Wir, es ist nicht so, dass alles Macht ist. Aber es ist so, dass bei allem eine Machtebene existiert. Definitiv. Das ist eher neutral zu betrachten. Ich finde es sehr wichtig, diese Ebene zu sehen und einzunehmen und auch zu kritisieren. Das yep. heißt aber halt nicht, dass das alles ist. Es gibt wahrscheinlich Menschen, die alles in diesem Kontext sehen. Das ist nicht so. Es gibt mehr Systeme als nur Machtsysteme im Gesamtsozialen, würde ich es mal behaupten. Aber ähm, Macht ist entweder ein Faktor von Systemen, innerhalb von Systemen oder meinetwegen ein System, was allen Systemen nicht unbedingt überlagert ist, aber doch so, dass quasi jedes System kann so und so schön sein. Wenn ein anderes System oder das System durch Macht sich davon abhält, ist es egal. Was ich meine, so schön zum Beispiel auch dein ökologisches, sozialistisches Super-Utopia ist, wenn ähm, das Machtsystem, sagen wir mal, Tschechoslowakei dann sagt, die es nicht mehr gibt, oder China, die marschieren einfach ein, das ist unseres. In dem Moment ist das Machtsystem das, was es wahrlich irgendwo dominiert. So schön auch deine ganzen Ideen von, keine Ahnung, Frauenquote, von Gleichberechtigung sind, wenn das Machtsystem dahinter irgendwo sagt, du kommst hier nicht rein dann kommst da nicht rein, dann ist es dann doch so, dass ich finde die Argumentation, dass man sich die Macht anschauen muss, weil das quasi die wahren Spielregeln sind. Keineswegs die wahren, aber zumindest sind es die Spielregeln, die immer so eine Art von Restveto haben. Man könnte sagen, Macht hat sowas wie eine Veto-Funktion. Es in gibt der so Art eine Art, Art von Macht hat ultimatives Faustrecht. Genau, Macht hat ultimatives ja. Faustrecht die sind irgendwo immer existent. Deswegen bin ich auch tatsächlich dafür zu sagen, dass das nur so zu denken ist riesengroßer Quatsch, weil ja. die Welt nicht nur das ist, Sie ist aber auch immer das. Und deswegen ja. sollte man diese Argumentation immer sehr genau zuhören. Und es ist sehr wichtig, weil alle Pläne zum Schaffen einer besseren Welt, die, wie ich finde, sehr wichtig sind, gerade wenn wir denken, dass wir mehr oder weniger auf den Abgrund der Ökokatastrophe irgendwo, so die, die zuschlägt dann gerade. Mhm. Und der Viralen und auch Grund noch. der auch. Viralen hilft auch nicht dabei. Ähm, dann ist es schon sehr wichtig, sich zu überlegen, wie man die Welt zum Besseren gestalten kann. Und dann ist Macht absolut relevant. Ist es. Genau. Also, und äh, das war, wie gesagt, auch kein Argument dagegen, sondern mhm. äh, gegen das Ausschließliche durch diese
0: Linse zu blicken, weil ja. je mehr man sieht, was einen mit anderen teilt, desto mehr kommt dieses In-Group-Out-Group-Ding und desto mehr man manches schnelles Denken ja, kommt ja. und dann bist du einfach nicht mehr dran. Und, und äh, als jemand, der viele Jahre mit, mit Hassen, sich Abgrenzen und so ver, äh, verbracht hat, jetzt äh, nicht irgendwelche Gruppen oder so, sondern eher so Misanthrop, ich und die ganze System, Welt.
1: System, Sascha, persönliche Hass auch alles. Genau, das ist halt dieses... dieses klassische äh, depressive Teenie-Ding halt. Irgendwie. Der Steppenwolf.
0: Ja, ja, genau. Und das Ding dann noch so eine, eine gute Portion Selbstromantisierung ja. mit Oh, ich bin ja der Steppenwolf. Und das ist halt was, was man sehr leicht missbrauchen kann und deswegen ist Wut auch immer so ambivalent. Also halt wie gesagt, es gibt halt Dinge, die verdient, beweint zu werden, mm. die verdienen irgendwie auch die Reaktion der Wut. Aber man sollte das Pulver nicht so verschießen, dass es alles sofort, ne, nur weil ein Joghurt jetzt einen Namen hat, der vielleicht nicht ja. ganz, so, äh, ganz so super politisch korrekt ist, so, ja, yeah, mm. das ist jetzt vielleicht nicht ganz so wichtig, wie, wie, wie halt zum Beispiel, dass
1: wir nicht... Das ist unser Mega protokoll okay. okay, es gibt Aufnahmen. Das ist die well, Herr Kettler. Wir, wir auf die Idee. <lacht> Knüffelig. Naja. Was ich noch spannend finde bei Gerechtigkeit ist die Frage, wenn sich quasi Gerechtigkeit, äh ich finde das ist ein sehr wichtiges Thema tatsächlich, wenn sich Gerechtigkeit äh, quasi ausspielt gegenseitig. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel China, ne? hat eine Million Leute in mehr oder weniger Konzentrationslager in Xinjiang. Nicht exakt, ne? Man kann, es ist natürlich kein Holocaust-Vernichtungslager, Leute werden aus ihren Familienraum rausgerissen, da re-educated ist auf jeden Fall das super harte 1984 Terror-Szenario. China reagiert auf Kritik damit, dass andere Leute immer rassistisch waren, dass China kolonial, kolonial ausgebeutet worden ist und eine Menge gelitten hat. Und China verbraucht gerade die meisten äh, CO2, oder verbrennt die meisten CO2 global. Sagt aber, was stimmt, dass sie geschichtlich ausgebeutet worden sind, dass sie super lange nichts ausgestoßen haben und dass deswegen die Justizien da viel mehr dran sind und mehr machen müssten, bevor China was machen muss. Was auch nicht, die exakte Position ist aber da dran. Und das Spannende ist tatsächlich, dass alle Argumente stimmen. Hm. Das ist immer diese harte, dass quasi, du kannst, also, es gibt Situationen, wo du als Mensch einfach dich im Gerechtigkeitssystem, du suchst den Punkt, an dem du ungerecht behandelt worden bist, um das eigene ungerechte Handeln zu relativieren oder zu entschuldigen. Mhm. Das finde ich sehr, sehr, sehr schwierig. Und das gehört zu den Sachen, die gerade die auch Politik auch, oder auch zu, die so schwierig machen. Sagen wir zum Beispiel, du hast eine soziale Gruppe, jemand, der im feministischen Kontext unterwegs ist. Und da ist irgendjemand, der aggressiv ist, gewalttätig ist, wie auch immer. Und sagt dann aber, ja, aber ich wurde irgendwo ein und bin binnen einem Kontext halt von allgemeiner Unterdruckung der Frau der Letzten oder der Lesbe, wie auch immer, weil wer es jetzt gerade ist. Ne? Und auch wieder, beides stimmt. Das heißt, dass dieses große Problem ist, wenn jemand das Argument bringen kann, aber ungerechtig, ich, aber selbst auch Ungerechtes getan hat, so Gerechtigkeit quasi angegriffen hat, dass wir, glaube ich, aufgrund der Art, wie unsere aktuelle Debatte funktioniert, gerade Twitter-mäßig, mit dieser Art von clashender Gerechtigkeit oder clashender Ungerechtigkeit nicht wirklich umgehen können.
0: Das ist verdammt schwierig. Genau. Ja. Und es ist aber aber so, wenn jemand quasi sein eigenes Leid als Freikarte nimmt, Leid zu verursachen, würde ich da das nie abnicken. Auch wenn es verständlich ist, dass man denkt, es ist total emotional verständlich, wie man das so hindrehen kann, aber es
1: ist eigentlich nicht argumentierbar, mhm. finde ich. So. Was ist es nicht mehr oder weniger die gesamte Grundlage auch von... Nicht die ganze Quatsch, aber so ein wichtiger Teil von dem, was auch bei äh, dann Psychologen mit den Suchtkranken, dessen Namen ich mir wieder vergesse. Gabo Maté. Genau, bei Gabo Maté, dass halt wir alle aus irgendwo Leidgeschichten rauskommen und gerade die Leute, die Leid verursachen, die also Drogen nehmen, sie selbst zufügen, eigentlich immer eine große Geschichte haben, wo ihnen auch Leid zugefügt worden ist. Oder dieses Buch, was jetzt gerade über Donald Trump veröffentlicht worden ist, von seiner Nichte, glaube ich, was zeigt, was für eine absolut beschissene Familienstruktur, der man in manchen Bereichen wohl gehabt hat. Ich weiß nicht, wie viel man dem Ganzen glauben kann, aber es scheint relativ glaubwürdig zu sein, aber zumindest das Argument kann es bestehen bleiben. Und dass er dann aber halt, wer jetzt so wahnsinnig viel Scheiße baut, dass du dieses Ding hast, dass einerseits ist es eine Art zu erklären, aber andererseits ist es auch eine Art zu entschuldigen, auf seine Weise. Und ich glaube, da ja? ist genau das Ding, wo zumindest
0: meine Intuition sagt, dass man diese beiden Sachen für sich selbst am besten voneinander trennt. Dass man sagt, erklären ist wichtig, Ne, genau wie zum Beispiel in Dokus Hitler als Mensch darzustellen und sowas. Mhm. Das sind alles Menschen. so Und dass man versteht, wie es dazu kommt. Hier dieses, was wir neulich hatten über Milo ja. und sowas. Äh, was aber... Und dass es okay ist, wenn jemand sagt, ey, ne, irgendwie, äh, die, zum Beispiel dein, 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 dein feministisches Vergewaltigungsopferbeispiel. Ja, ja. Man sagt, ne, natürlich versteht man dann eher, wenn die so ein bisschen gereizt und sowas ist. Aber sobald das genommen wird, so quasi als Relativierung... Und deswegen darf ich mich jetzt verhalten wie das und das. Das ist ne, irgendwie quasi... Ich glaube, das Problem ist immer, dass wir, dass wir so getrimmt sind, immer nach Schuld zu suchen und gern zeigen, ach, da ist der Fehler, die sind jetzt schuld, das ist jetzt schuld, da ist der Fehler. Mhm. Und immer so, als ob man irgendwelche irgendwie gearteten Autoritäten alarmiert, die es dann gut machen. Mhm. Und ich glaube, eine der fundamentalen menschlichen Sachen ist, dass man irgendwie sieht, wer alle haben meterweit den Arsch auf. Ja. <lacht> so halt, ne? Keiner ist heilig, was das angeht. Und äh, zum Beispiel zu sehen, äh, seine, sein eigenes Mitgefühl zum Beispiel, äh, das hier, da erzählt Duncan Trussell von, dass er von Ram das gelernt hat, Dass äh, also das, das geht halt in so eine buddhistische Ecke und die haben zu Hause so, so Schreine. Mhm. Und es gibt äh, diese Art von, ähm, von, von Verehrungstraditionen, dass mhm. du halt irgendwie quasi, äh, ich habe gerade die, die, die ganzen Worte dafür vergessen, aber dass du halt irgendwie äh, zum Beispiel baust du so einen Schrein hin mit Fotos von Leuten, die dich inspirieren. So ein puja Genau, hm? das war das Wort, was ich vergessen habe. Ich war mhm. bei Ouija-Board und das war auf jeden Fall. Das ist was anderes. <lacht> eben. Also ich Wenn man sich richtig, richtig viel Mühe gibt. Moment, ich musste kurz mein Motorrad hochdrehen, um wow. euch zeigen, wie groß wow. mein Penis ist. Mhm. Und meine Glocken Damn it. <lacht> Das passt aber auf jeden Fall wie die Faust aus Auge. Äh, genau. Und ähm, auf diesen Puja-Tabeln ähm, ist es so, dann, dass die manchmal dann halt irgendwie Fotos haben von ihren Gurus oder von, von der Familie oder so. Mhm. Aber eben auch von Leuten, von, wo du starke Aversion merkst. Zum Beispiel Trump, mhm. Hitler, sonst was. Dass du quasi so mhm. dich damit konfrontierst, dass es dieses Wesen gibt mhm. und zu versuchen, sich also das zu akzeptieren, dass das Teil der Existenz ist, dass es das gibt ja. so, ne, du kannst es drehen und wenden, wie du willst und die Welt schütteln, wie du lustig bist, es gab Hitler ja. und es gab die Dinge, die darauf resultiert sind, dass es ihn gab und dann zu gucken, wie kommt es dazu und äh, quasi was in keinster Weise das Annehmen oder Gutheißen ist, so quasi, das ist nicht das Ersticken von Aktivismus oder das, das Willen das, das, den Willen, dass es besser wird aber eben nicht so das als äh, nein, das darf nicht sein, weil er ja, das ist Du kannst ja. nicht mehr verhindern, dass es ist. Weil aber es war du, bereits. Genau. Und ähm, dass man dann halt irgendwie mit dieser ganzen Schuldgeschichte hinguckt und sagt, okay, tragische Figur ist schon fast Shakespearean, mhm. diese ja. Trump-Geschichte. Also ich habe das Buch noch nicht gelesen. Ich höre es nur grob, diese ja. ganze Narzissmus und fehlende Liebe der Eltern und so. Und äh, das ist, glaube ich, auch was, was Gabo Matthä sagen würde, dass man sich halt anguckt, wie es dazu kommt und versucht, mit Empathie dran zu gehen. Aber nichtsdestotrotz, du erschießt den Löwen ja nicht, weil er einen Reh frisst. Okay? Das ist ja so, ähm, du nur bist Tiger King. so. Und äh, dass man aufhört, nach dem Schuldigen suchen zu wollen, weil das auch nicht weiterhilft, sondern dass man systemisch guckt, wie kriegt man es denn hin, vielleicht Leute weniger zu traumatisieren in einem System. Ja. Und das ist halt deutlich komplizierter, weil es einfach so viel leichter ist, einfach eine Gruppe zu haben, der man den schwarzen Peter zuschiebt und sagt, ja. ach, ihr seid alles schuld, auch wenn, wenn es äh, historisch gesehen gewisse Gruppen gibt, zum ja, Beispiel ja. weiße <lacht> Christen,
1: die halt ordentlich äh, die Kacke am Dampfen gehalten haben. Das ist korrekt. Und ich würde sagen, es gibt also immer eine Vermischung aus zwei Sachen, die wir als Gerechtigkeit benennen. Nämlich einerseits der Frage nach Schuld, nach Wut, nach das ist fair, das ist unfair, das tut mir weh. Und dann dieser ganz schon imperativischen Idee von grob, intellektuell, gesellschaftlich zusammengefasst, das was quasi die gute, faire Gesellschaft ausmacht. Und beides, dieses höchst individuelle System Sascha, das tut weh. Und dieses höchst gesellschaftliche System globale Geschichte, das ist irgendwo eine Art, uns alle nach vorne zu bringen, wird irgendwie mit demselben Ding Gerechtigkeit benannt. Und das muss eigentlich zu gewissen Schwierigkeiten bei der Kommunikation führen.
0: Ja. Yeah. Und dann noch zu gucken, wo hat man denn überhaupt äh, Möglichkeiten der Interaktion? Weil ja. ich würde glauben, dass ich zumindest 98% im System Sascha bin, mhm. weil ich halt weder ein politisches Amt habe, noch irgendwas machen kann, was jetzt irgendwie, also na gut, die Sache ist halt, wenn du, halt dein Wirken wirkt sich auch immer auf dein Umfeld aus und du kannst ja schon debattieren, dass ja. irgendwie so dieses Act Local, Think Global Ding sind. Aber im Endeffekt ist es so, dass ob wir uns jetzt irgendwie, ne, was wir jetzt schon seit Jahren machen, ja, ja. In YouTube tummeln, irgendwie Kommentare lesen, Podcasts mhm. machen, wir machen uns eine Riesenplatte und eigentlich ändert sich dadurch überhaupt nichts, außer dass wir uns schlau fühlen. Ja. Und dass wir vielleicht ab und zu in dem System Malte oder dem System Sascha vielleicht ein bisschen aufgeklärter handeln, weil man sich über gewisse Strukturen zumindest ansatzweise bewusst
1: ist. Wir versuchen mehr darüber nachzudenken, aber... Es bleibt auf jeden Fall eine Hoffnung, dass es irgendeinen Effekt hat, diese Was? ganze Podcasterei-Quatsch. Wahrscheinlich um es wenn man vielleicht einmal im Leben weiser zu machen, als wenn wir es nicht gemacht hätten. Das wäre cool. Ja.
0: Oder wahrscheinlich, wenn man Kinder hätte, dass man denen das halt mitgeben kann, irgendwie
1: so gewisse Werte und so. Ich wird so geil, ich rede mit dir nicht, hör dir meinen Podcast an. Oh, fick dich doch. <lacht> <lacht> Ey, hör dir meinen Podcast an. Dann weißt du Bescheid.
0: Oh nein. So, jeder hat heute einen Podcast. Keiner will zuhören, alle wollen machen.
1: Ja, ja. stimmt. Vielleicht ist das ein bisschen, wahr. alle haben irgendwie das Gefühl, was ist denn mit meiner Stimme im Äther?
0: Hm. Ja, das ist so das Ding, dass man irgendwie als Mensch das Bedürfnis hat, irgendwie eine gewisse Relevanz zu haben, ja. so ein bisschen in der Welt angekommen, seinen Platz in der Welt und je, je globalisierter und je äh, ja. überbevölkerter das ist, desto irrelevanter ist man und desto ja. mehr halten wir an diesen romantischen
1: Geschichten fest irgendwie. Und... Ähm, kannst, die soziale Hierarchie ist quasi ohne Ungerechtigkeit nicht denkbar, weil du wirst sehr oft zwei Menschen haben, die gerne dasselbe Amt hätten. Ja, und Hierarchie ist ja auch mal so eine Sache halt, ne? auch diese, Wir hätten uns so den Mund
0: vor sich reden können, auch über Meritokratie ja, ja. und so und, äh, Hat man Hierarchie schon mal als Thema? Ich weiß es gar nicht genau. Also es, äh, als direkte Titelthema, Geschichte, noch nicht Also es fließt, Lass uns mal aufschreiben, wir Können wir machen, auf jeden Fall Ne, wo man auch wieder kommt, Patriarchat, Macht haben und so weiter. Aber auch ja. irgendwie auch Geschichte und zu sehen, dass, dass viele Dinge echt brauchen. Aber was wir schon ab und zu mal hatten, ist so dieses Fazit, wenn man jetzt so in, in Filme und so aus unserer Kindheit guckt, mhm. wo man die heute guckt und denkt, Alter, das kannst du so nicht mehr machen und ich finde es echt gut, dass du das nicht mehr ja. machen kannst. Ne, Siehe sie, Ottos Neger-Witze, buchstäblich oder halt irgendwie Ace Ventura, die ganze Transgeschichte, ja. Genau, ah, sie wo man denkt, transsexuell,
1: alle kotzen, so, was, was ist das denn für ein Film? Genau, wo man denkt,
0: ja okay, also mit der Idee, jetzt quasi äh, uninformiert äh, einen sexuellen Kontakt mit einer Transperson zu haben, ich würde lügen, mich sagen würde, ja, würde mir vollkommen egal sein, also, das ist ein komplexes Thema, ja. aber, aber so diese pauschale Ablehnung und Ekel, wie es noch in den, ich glaube, 90er-Jahre-Filmen ist, ja, ja. Äh, so, wo man merkt, okay, da Selbstverständlich ist undenkbar, so wow. Ja, und das okay. ist interessant, weil das war noch in unserem Leben in ein paar Jahrzehnten. Und hm. auch, dass, dass
1: sich Sachen weiterentwickeln. Und Als Kind habe ich den Film geguckt. Der hat mich also irgendwo... Der ist doch lustig. Ich habe ihn gesehen und ich weiß nicht, ob ich davon geprägt worden bin, aber ich habe diese Szene so aufgenommen, dass ja. alle kotzen, weil sie erfahren, dass die Frau einen Penis hat. Das ist und interessant. Das war, glaube ich, bei Nackte Kanone war das auch irgendwo
0: mit... Äh wie hieß sie? Irgendwie so eine Modelfrau, die da. Das, das, ja, stimmt, war das so, war da auch Spielte, Die da auch in der Silhouette so einen gigantischen ja. Penis hatte. Oh no. das, das war halt so, eine, so, eine, so ein 80s-Trope quasi. Ja. 80er, 90er, das war halt so töhöhöh. Und manchmal ist das, glaube ich, auch so. Also, ich glaube auch nicht, dass, dass jeder Humor böse gemeint ist. So zum Beispiel, äh, Ottos, äh, Ottos wollen sich hier den Sklaven Bimbo kaufen. Äh, kommt ja. aus meiner äh, Empfindung nach, ist da kein Hass in dem ja. Witz. Und trotzdem würde ich sagen, wenn man so ein Remake macht lass den mal lieber draußen. Nicht, weil es nicht dem Zeitgeist entspricht, sondern da sind wir mittlerweile weiter. Und die Idee ist halt wieder so dieses Ding halt, ähm, manchmal ist es, glaube ich, aber auch, dass das Humor was Wichtiges ist, um sich an Dinge ranzutrauen, mit denen man nicht weiter weiß. Wobei ich zum Beispiel finde, dass der Ace Ventura-Witz äh, deutlich mehr Hass und Ablehnung in sich trägt
1: und mehr Judgment und so als, als dieses... Wesentlich mehr, weil da keine Leute... Also Die Bewertung... Äh, ist sehr problematisch auf jeden Fall, aber ähm, die Einschätzung des Ding aus heutiger Sicht ist nicht so knifflig, würde ich behaupten, sondern so, es das das ist groß. einfach nur transphobisches Fuck. Okay. Ja,
0: sonst ja. ja, das dann zu sehen, was das jetzt zu Gerechtigkeit sagt, weiß du nicht, außer vielleicht, dass die Mühle nicht nur der Justiz, sondern auch der Gerechtigkeit, äh, Justiz kommt ja von Rechtsprechung. Ja, äh,
1: ja. Ich weiß nicht genau, was die Übersetzung von Justiz ist. Justiz, Justiz hier, ja, ich weiß halt, dass diese Götter
0: mit, mit der Waage...
1: Just das heißt ja, glaube
0: ich, gerecht. Justice. Also das ist ja auch mal interessant. Wir haben das ja neulich gemacht, mit irgendwie erstmal Wikipedia wälzen und gucken, mhm. wie die verschiedenen Leute oder verschiedene Sprachen sich einem Begriff nähern. Das kann einem manchmal zu ja. interessanten ja. Erkenntnissen fühlen. Aber ich glaube, wir sind schon ungefähr... Ja, knapp bei einer Stunde. Und wahrscheinlich,
1: wir wissen noch nicht, ob das hier hörbar ist durch den ganzen... etwas besorgt, dass vielleicht Motorräder und Glockengeläute dafür gesorgt haben, dass das jetzt alles mehr oder weniger in den sinnfreien Äther geschossen wurde. Und vorhin waren ja auch
0: Leute, die den Ball geschmissen haben und das dann zu uns gerollt und das wäre jetzt der soziale Vertrag gewesen, ihn zurückzurollen, aber ich wollte jetzt nicht den Ding ins Podcast unterbrechen. Ich hätte es gemacht, aber meine Beine, weil ich bestand das, sind komplett eingeschlafen und ich und fühle mich dazu nicht in der Lage. wir haben etwas verunsichert geguckt und ich wollte jetzt nicht die, diese meta ja, wir nehmen hier gerade einen Podcast auf, weil das wäre dann so, ah, wir nehmen hier gerade einen Podcast ja, auf mal weg mit eurem Ball, ihr Bauern. Geht
1: mal weg, ihr kleinen.
0: Also, es kann sein, dass das hier quasi für die Tonne ist, aber wenn nicht, dann danke fürs Zuhören. Like, subscribe und der ganze Shit. Und genau. bleibt gesund, tragt die Maske und seid nett zu Menschen.
1: Das ist immer eine gute Idee. Denn ihr seid auch welche.
0: Genau. Tschüss.
1: Ciao.